0: Есть мне что вам сказать. Я выхожу на балкончик Джульетты. Первоначальные планы, они чаще всего рушатся. Боже мой, но это так страшно. И она берет книгу и кидает на пол ее. Я бы назвала бутиковость в таком случае. И если говорить про «Пора начать», то я скорее вижу развитие сообщества. Спонсор этого выпуска подкаста – марка косметики «Мегаполис Бьюти». Современная косметика для кожи в большом городе. Косметика «Мегаполис Бьюти» направлена на профилактику ускоренного старения кожи жительниц мегаполисов, физиологичные увлажнение, ремонт барьерной функции кожи, защиту от загрязненного воздуха. Слушатели нашего подкаста получат скидку 10% на косметику «Мегаполис Бьюти» по кодовой фразе «Подкаст «Женская эволюция». Чтобы заказать косметику «Мегаполис Бьюти», перейдите по ссылке в описании к этому выпуску подкаста. Добрый день, друзья! В эфире подкаст «Женская эволюция» и я, его ведущая, Олеся Онищенко. Я приглашаю на открытый разговор интересных гостей, экспертов из разных областей. Мы обсуждаем важные темы, касающиеся женской самореализации, и сегодня мой гость Анастасия Руденко. Настя, представься, пожалуйста. Всем привет. Да, меня зовут Анастасия Руденко. Я практикующий психолог, бизнес-тренер, маст... модератор мастер-маинд-групп и автор проекта «Пора начать». Настя, скажи, пожалуйста, о проекте «Пора начать», что начинают участники этого проекта? Да. У него говорящее название, сразу понятно, что он про начинание. Этот проект для тех, кто имеет какую-то цель, мечту, что-то важное, чего давно хочется, но почему-то никак не получается к этому приступить и реализовать. Время проходит, но первые шаги так и не делаются, или когда-то были сделаны, но дальше не пошло. И этот проект создан для того, чтобы дать людям среду, группу поддержки, в которой можно идти и совершать первые шаги, делать их вместе с теми, кто проходит точно такой же путь сейчас. А кто участники? Я имею в виду, кто они? Мужчины или женщины? Кого больше? Ну, В основном так как-то получилось, что в основном на мой проект приходят женщины, но и мужчины тоже приходят. То есть все равно большинство женщины? Да, это большинство женщины где-то от 30-35 30-35 лет и старше, которых уже что-то в этой жизни уже они сделали, начали, в чем-то из себя реализовали, при этом это не обязательно карьера, это может быть и материнство, да, какая-то другая роль, но они хотят двигаться дальше, у них есть что-то какое-то ощущение, что они не до конца еще себя реализовали, есть потенциал, есть идея, как правило, и вот они на пороге того, чтобы начать это делать. Скажи, пожалуйста, они приходят к тебе уже с готовыми идеями или идеи рождаются в процессе? Чаще всего приходят уже с какой-то конкретной идеей, с конкретной мечтой, что они хотят реализовать. Но бывают ситуации, когда это состояние поиска, когда, ты знаешь, есть такое понятие, которое вела Барбара Шер, люди-сканеры, когда много разных интересов. И вот частенько приходят ко мне женщины-сканеры, которые не готовы останавливаться на реализации какой-то одной идеи. В них может быть интересны и языки, и при этом не один язык, и преподавание, и бизнес, и что-нибудь еще связанное с творчеством. И при этом вот ну, действительно равнозначно интересно. И они с таким вопросом, а во что же вкладываться своим вниманием, твоими ресурсами, что все-таки выбрать? И часто это даже история не про то, чтобы выбрать что-то одно, а как это совмещать. И они на протяжении этих двух месяцев проекта определяются, а как сейчас им компоновать свои интересы. И как они, какими словами они описывают свои результаты участия в твоем курсе, в твоем проекте? О, Ты знаешь, ну... Что считать результатом? Если говорить про конкретные слова, ну кто-то будет может сказать, ну я наконец-то начала, я наконец-то это делаю, теперь я понимаю, что если раньше это было в голове, что-то такое смутное, у меня была какая-то идея, там начать, возможно, не знаю, открыть свой бренд чего-нибудь. И тут вот я вижу, вот у меня клиенты, вот мой сайт, и вау, это существует, это моя жизнь. А, еще говорят о том О, вот это ощущение, что я не одна, наконец-то умно у меня есть, что мне с моими идеями э, есть куда прийти, есть люди, которые меня выслушают, разделят э, то, что со мной происходит, искренне порадуются, и у меня будет ощущение, что да, мы идем вместе. Вот, вот, Вот такие два момента в основном А еще, ты знаешь, вот про ясность Тоже третий момент, когда теперь мне ясно Мне больше становится ясно, от чего я хочу Что я делаю, куда я иду И как самое главное я это делаю Потому что, ты знаешь, бывает такое представление о том, что Ну, все двигаются, к примеру, по четкому планированию, а вот у меня какой-то хаос, я какая-то не такая, я какая-то неправильная, я начинаю и заканчиваю, ничего не довожу до конца, со мной что-то не так. И бывают ситуации, когда в результате проекта они понимают, что это не с ними что-то не так, а у них другой стиль организации своей деятельности, своего времени, и они лучше себя узнают и, соответственно, учатся как им вот в своих уже обстоятельствах двигаться вперед. Настя, как ты думаешь, почему, есть ли у тебя какое-то объяснение вот того факта, что приходят к тебе в основном женщины? А, ну, ты знаешь, у меня есть чисто прагматическое объяснение. Все-таки очень важно то, что мы доносим посыл, да, вот даже история про описание целевой аудитории, про тот голос, с которым я общаюсь с аудиторией, он все-таки, наверное, больше такой женский. Я и сама, когда начинала, я же представляла, как свою целевую аудиторию, это я несколькими шагами ранее, когда я в ситуации, когда я тоже хотела что-то начать, но не знала, и поэтому так и получилось, что вот я представила себе свою ца, и вот она ко мне такая приходит. Но самое интересное, что Приходят люди, не только те, которые я изначально представляла, но и, как я уже говорила, и мужчины, и другой возрастной категории, и девушки, которые сильно младше меня, и уже такие зрелые женщины, которые себя реализовали, и вот у них, знаешь, такая вторая жизнь открывается... Там появляется свободное время, дети выросли, есть рабочие процессы, а что делать дальше, а есть еще идеи, и вот они приходят. Здорово! А что происходит с участницами после того, как твой курс заканчивается? Ты следишь за их судьбой? И продолжают ли они общаться между собой? Может быть, складываются какие-то коллаборации? О, да, ты знаешь, для меня это одна из основных ценностей – это создание сообщества. Мы его называем «Пора начинателя или параночнательница, мы проводим и очные встречи в Санкт-Петербурге, в Москве, когда я там бываю, с участниками, участницами разных команд, онлайн-встречи, поэтому жизнь после команды она продолжается уже в большом сообществе, там сейчас уже около 100 человек, и ты знаешь, действительно, очень много интересных историй про коллаборации, про то, Как создаются либо новые проекты, новые какие-то мероприятия, допустим, вот у меня участницы создали в свое время арт-девишники, где вместе, значит, коллаборировались арт-терапевт, культуролог, и они приглашали еще интересных гостей каких-то интересных экспертов там творцов и часто, и часто эти гости это были тоже выпускницы проекта пора начать со мной тоже мы делали такой и я там в своей такой роли выступала, который мало кто знает, потому что я еще танцевально-двигательный терапевт, и я проводила тренинг в танцевально-двигательной терапии. Так что вот такие интересные штуки тоже есть. О, это супер, да, танцевально-двигательная терапия. Я бы хотела в таком участвовать. Скажи, а какими методами ты работаешь э, вот в проекте «Пора начать»? Uh-huh. Ты знаешь, э, получается здесь такой... Такое сочетание, такой сплав методов. 50 на 50 групповая работа и персональное сопровождение. Групповая работа идет в формате такого ну, если так знаешь, по-правильному говорить сначала скорее такой групповой коучинг, когда группа помогает каждому участнику прояснить, а что же ему важно, подсветить его ценности, подсветить его сильные стороны. И подсветить, а вот эта цель, которую он выбрал, это то, чего он хочет на самом деле. А дальше продолжает работать в формате мастер-майнда. Мастер-майнд это уже другой формат, где каждый участник может прийти на встречу со своим вопросом, чтобы получить опыт и идеи других о том, а как они справлялись исправлялись похожей ситуации, а что они делали, или, может быть, они в формате мозгового штурма придумают идеи, не знаю, название проекта, э, логотипа, вариантов размещения, все что угодно. Плюс я работаю еще персонально как психолог если говорить про вот эту часть, то я работаю в когнитивном направлении, и мне очень важно помочь увидеть те установки и убеждения, которые мешают двигаться вперед, потому что мы часто сами себе мешаем начать. У нас есть определенные представления о том, какими мы должны быть, какими не должны, как оно все должно происходить, как не должно, и я помогаю это выявить и отработать в том ключе, чтобы это перестало мешать двигаться вперед. То есть мы не полностью избавляемся от страхов, а, скажем, снижаем градус, да. Те эмоции, которые мы испытываем, это нормально, но моя задача помочь своим клиентам испытывать так называемые функциональные эмоции, которые не мешают жить, которые, ну, просто как часть жизни, они сковывают, да, из-за которых я не могу двигаться вперед. Настя, скажи, пожалуйста, вот э, в процессе работы над проектами участницы, как, ты помогаешь их идеям родиться, если идеи еще, собственно, нет? И если да, то как ты это делаешь? Эм, Я тут немножко подвисла, потому что э, что понимать под тем, как помогаю идеям родиться? Я, наверное, расскажу про свою позицию. Моя позиция, что я все-таки не знаю, чего люди хотят и что для них более правильно. И я себе все время стараюсь на этом отлавливать, даже когда мне кажется, что ну, вот здесь вот очевидно, я стараюсь прямо себя останавливать, что нет, подожди, давай дадим возможность человеку самому что-то понять, проявить. Как я помогаю? То есть, ну, во-первых, есть ряд инструментов, упражнений, которые помогают м-м, выявить ценности человека и увидеть, наверное, общую картину. А что мне важно вообще в жизни, что я люблю делать, та деятельность, которая мне близка, и, соответственно, еще что может быть интересно другим людям. То есть, знаешь, вот здесь вот нельзя выбрать только то, что я хочу делать, и мне просто это нравится, но это никому не надо, да? Ну или наоборот, многие ошибочно начинают отталкиваться от того, так, а что будет востребовано? А что мне делать, Вот, чтобы вот ну, сразу я запустила это, не знаю, покупали, клиенты приходили. Распространенная позиция, но, как я сказала, она ошибочная, потому что здесь нет вот этого элемента, а почему ты это делаешь, почему ты сам, сама хочешь этим заниматься. И я помогаю это определить ну и видишь так как параллельно идет работа с ограничивающими убеждениями то она вот в такой совокупности дает понимание во первых ясности и мы избавляемся от того что не дает к этой ясности идти к этим целям то есть ты знаешь ведь часто бывает человек знает чего хочет он знает что он мечтает к примеру, стать кондитером. Вот у меня дочка мечтает стать кондитером в свои 5 лет, и ее сейчас ничего не останавливает в том, чтобы хотеть стать кондитером. Но если ко мне придет клиентка, которой, допустим, 40 лет, она может мне говорить о том, что я не знаю, чего я хочу, но по факту может выясниться, что, к примеру, она хочет стать кондитером, но она не может себе это позволить, потому что сейчас она маркетолог в крупной корпорации и как она после какой-то определенной должности пойдет ну, с нуля начинать кондитером у нее даже в голове этой мысли нет или она может подумать о том что ну какой сейчас из меня кондитер э, это несерьезно да там близкие не поддержат или ну, в моем то возрасте начинать что-то совсем кардинально новое то есть история понимаешь будет не в том что она этого не хочет а в том что она сама себе не дает этого хотеть И что ты в таком случае делаешь? Какими методами ты помогаешь ей осознать это? Ну вот здесь, получается, работа идет параллельно в двух направлениях, как я сказала, помогаю э, понять... Как ты себя ограничиваешь и не даешь помечтать? Что тебе... Но ну, это ведь связано чаще всего со страхами. Вот эту природу страха и те убеждения, которые тебе не дают, в общем-то, мечтать. Их помогаю прорабатывать. Ну и вторая часть – это как раз все-таки выяснить более конкретно, а что я хочу делать? И, окей, у тебя есть гипотеза, ты хочешь стать кондитером. А что ты знаешь о том, как быть кондитером? Такое, знаешь, вот сверка с реальностью, потому что есть представление э, про тех же самых кондитеров, допустим, ну не все, наверное, подозревают, что эта работа довольно такая физически тяжелая, потому что эти люди все время стоят на ногах, да, там там большие печи, очень много таких вот всяких перемещений, особенно если ты работаешь не у себя на кухне, а, не знаю, в большом цеху. И очень важно вот эту вот сверку с реальности произвести, и я помогаю сделать первые шаги, чтобы не сразу прыгать в новую деятельность, которую ты не не попробовал, а устроить некий тест-драйв, чтобы понять, а твое это или не твое, ты дальше хочешь в этом развиваться или, может быть, что-то другое будешь искать. Да, здорово. А скажи, вот если ты уж вспомнила о кондитере, какие самые необычные были проекты или идеи у участниц твоего проекта? Самые необычные. Ты знаешь, есть интересные новые концепции. Допустим, интересная концепция такой... Центр, ну можно сказать, добрососедства, который называется «Центр притяжения», который создает Наталья Бигбова в Москве. И у нее очень интересная такая миссия создать в разных районах больших городов такие центры, которые будут решать задачи людей, которые живут в этом районе. Ну, Представьте, большой дом, да, люди там друг друга не знают. Но они вот на базе этого центра могут э, устраивать какие-то интересные уроки, лекции там, для жильцов, для детей, для взрослых, решать какие-то задачи, которые появляются у них, э, как-то чувствовать вот эту вот общность и ощущение, что мы здесь вместе что-то создаем. Вот, на мой взгляд, это такая очень э, интересная концепция. Да, действительно интересно. А еще что-нибудь можешь вспомнить? О, я помню. Был яркий пример про у нас э, такие импровизированные съемки фильма, причем во Франции э, э, Ева Галкина. Она была несколько лет назад, э, на пора начать, но это правда такой пример, который вспоминаю, потому что она тогда мечтала э, поехать во Францию, но на тот момент она там не была и вообще хотела снимать кино, потому что она актриса э, профессиональная и э, сценарист. И в ходе проекта она, по-моему, даже во время команды или сразу после поехала во Францию, и там э -э -э, как раз сняла свое первое кино, при этом привлекая, очень ну, очень быстро привлекая разных э -э актеров. Да, это была такая любительская история, но понимаешь, это была история про такую быструю реализацию мечты э -э в стране, мечты, в городе, мечты. Это запомнилось. Классно. А можешь ли ты выделить какие-то, наоборот, общие черты у проектов, или, может быть, какие-то наиболее частотные? Угу. Ну, например, это про экспертов, допустим, помогающих практиков. Ну, не обязательно, это могут быть еще стилисты, ну, кто-то из сферы услуг, например, да? Кто хочет развивать свою частную практику, выстраивать работу с клиентами и не обязательно вот в индивидуальной работе, но они вот хотят придумать какой-то свой уникальный проект, что-то вот такое вот интересное, как, как ну, какую интересную услугу и начать ее предлагать миру, скажем так. Вот такая история, потом это может быть История про реализацию чего-то, ну какой-то конкретной задумки. Ну допустим, вот открытие детского образовательного центра. Вот это такая, ну как бы тоже понятная цель. Или создание своего сообщества. Есть еще примеры, ну как я сказала, вот когда есть несколько вариантов направлений, которые интересны. И человек не очень может понять, а по что ему сейчас вкладываться. Например, была история, когда у меня клиентка, у нее высшее экономическое образование, даже, по-моему, кандидатское. При этом, вроде бы как, ей интересна тема СММ, и она начала в этом развиваться. Ей была интересна тема мейкапа. Она как визажист тоже хотела развиваться совершенно разные направления. И вот на проекте она как раз щупала и пробовала, а в какую сторону вообще ей двигаться, что сейчас. И самое, наверное, главное там было признать себе, а что я, чего я действительно по-настоящему хочу. И если это все-таки мейкап, то позволит себе этим заниматься. Начать это делать, несмотря на свои кандидатские, да, и там другие м- успехи, достижения в, как- в каких-то сферах. Вот, вот так, такого плана вопросы ну, тоже часто появляются. Угу. Настя, а как вот во времени развивается твой проект или как он трансформируется? То есть я знаю, что он уже существует несколько лет, и могу предположить, что, вероятно, вначале был какой-то немного иной формат. Ты знаешь, да, может быть внешне это не очень видно. Внешняя форма, она остается та же, два месяца, восемь встреч, персональная, консультации группа. Очень много изменений в плане моего восприятия этого проекта, и то, что я в него вкладываю, соответственно, какие люди с какими целями сейчас приходят. Проекту уже почти шесть лет. И если говорить про изменения, и про развитие, но, ну, во-первых, это все-таки теперь ну, плавно перетекает в развитие сообщества. То есть я понимаю, если раньше я просто начала вести группы, я вот вела группу и вела группу, и с какого-то периода я понимаю, что мне мало вот этой вот истории про пять человек, и потом, новым ну, мне дальше хочется общаться с этими людьми, ты вот как раз спрашивала, мне искренне самой интересно, и так как я поддерживаю это общение, и я чувствую, что и у них тоже есть интерес друг к другу, то вот у меня один из фокусов – это развитие сообщества. Плюс в сообществе тоже мне важно, чтобы оно держалось не исключительно на мне, а чтобы эти люди, они давали сами друг другу ценность. Поэтому у нас был опыт, мы внедрили формат мастер-майнда уже в сообщество выпускников, когда не я вела эти встречи, а вели наши, ну, мои же выпускники, которые тоже обучились на модераторов мастер-майн-групп, для них это была практика. И это для меня такая была важная история про то, как люди сами могут давать ценность друг другу без меня. Да, я создала это, да, вот как бы зернышко зародило, а дальше оно живет своей жизнью, и это тоже здорово. Ну и, конечно, внутри, если мы говорим про то, как меняется, то, наверное, определенный фокус меняется мой на то, что. О чем все-таки этот проект? Понимаешь, если изначально я думала о том, что это все-таки про достижение цели, приди и за два месяца начни реализовывать свою цель, то все дальше я понимала, что это не тренинг одной цели, далеко. Это Это про то, как жить своей жизнью. Это про то, как в свою жизнь вносить изменения, которыми ты управляешь, когда ты хочешь прийти. И еще один важный момент это про поддерживающее окружение, про создание этого окружения, особенно для взрослых людей, есть да, такой стереотип, что уже в во взрослом возрасте нам сложно найти новых друзей, можно, и можно это сделать и в любом возрасте, если ты фокусируешься на этой задаче, и для меня это во многом проект про окружение. И uh-huh. такой, знаешь, тренинг коммуникации. Настя, а есть ли у тебя какие-то полезные материалы, которыми ты могла бы поделиться, чтобы познакомить наших слушателей ну вот, с твоим проектом, с тобой? Uh-huh. Если, может, видеозаписи какие-то или, может, какой-то печатный формат? Ты знаешь, есть у меня рабочая тетрадь, которая называется «Пойми свою цель» мы ее делали вместе с одной из команд. Знаешь, вот у нас на проекте, ну ты знаешь, потому что ты сама там была, есть еще такое понятие, как общий командный проект. Это что-то, что группа вместе делает, чтобы и себя реализовать, и, наверное, чуть шире познакомиться со своим проектом с собой и других людей, ну и плюс вместе повзаимодействовать. И вот на, с одной из команд мы создали такую рабочую тетрадь, где объединили интересные проверенные практики для понимания того, чего ты хочешь, и сделали mm-hmm. вот такой workbook. И поэтому, да, я могу его подарить. Отлично, супер, спасибо большое. Ты знаешь, у меня вопросов больше нет, может быть, ты о чем-то хотела бы сама рассказать? А я бы, наверное, тебя хотела спросить. спросить. <смех> потому что день, Да, потому что ты же тоже была участницей, пора начать. Вот, расскажи со своей стороны участника уже, а, что тебе дает этот групповой формат, и вообще, что у тебя с начинаниями? Ну, у меня вообще, когда ты вот меня спрашиваешь, у меня начинается какой-то фейерверк эмоций, потому что я вообще даже не, не знаю, за что, с чего начать, за что первое схватиться, чтобы рассказать. В общем, это... Да, все то, что ты перечислила, и групповая какая-то энергия, групповые идеи, поддержка, единомышленники, люди, к которым ты вообще можешь обратиться в любой момент, в любое время дня и ночи, и кто-нибудь обязательно ответит. Да, такое тоже бывает. То есть даже если ты напишешь там глубокой ночи, что срочно, срочно скажите мне что-нибудь, ободрите меня, поддержите, то обязательно кто-то отзовется. Вот. А, кроме того, это люди, которые помогают генери- генерировать идеи. Они включены точно так же в твой проект, как ты сам, и тоже с этой точки зрения оказывают ну, очень большую помощь. А, что еще, работа с тобой индивидуальная, это тоже, безусловно, очень ценно. Ну и, в общем, я влюблена в твой проект, я вот прям готова всем и каждому о нем рассказывать, мне действительно очень нравится эта идея, и, да, хочу продолжать общение, хочу влиться в сообщество и, в общем, как-то Ладно. взаимодействовать в будущем, да. Спасибо, это это очень здорово, знаешь, потому что эм, я очень долго вообще не могла найти слов, чтобы описать. Вот даже мне кажется, сейчас кто-то нас слушает и думает, но это, конечно, все понятно, это все прекрасно, да, но как, как, вот, чтобы понять, как, кстати, можно прийти со мной познакомиться на бесплатное скайп-знакомство, я там помогаю понять, подходит ли этот формат, потому что формат мастер-майнда, вообще-то группового взаимодействия, он не для всех. Есть несколько моментов, да, по которым можно понять все-таки мне сюда, или мне в персональный коучинг, или к психологу, а может быть мне, мне вообще на обучающий курс. И вот здесь вот ключевой, наверное, момент, зачем нужен вестермайт? это когда ты готов, и тебе интересно узнавать опыт других людей, получать собственный опыт. Тебе уже не нужны знания, ты уже много чего знаешь, а, а тебе надо понять, а как другие вообще в этом делают, знаешь, общий контекст объединяющий. И есть потребность в том, чтобы с кем-то делиться и вместе проходить вот этот вот путь. начинаний да, начинание или каких-то таких ну, совместного движения. Хочу добавить очень важный момент, что здесь есть возможность и помогать кому-то, и поддерживать, и тоже это очень важно. То есть ты чувствуешь свою как это, востребованность, может быть, в каком-то смысле. То есть, это такой момент, который, может быть, в обычной жизни не везде, не всегда можно реализовать. А здесь он есть. Вот Ну, вот это тоже мне очень нравится. Да. Ну, в общем, есть таких много нюансов, но вот основные, наверное, я озвучила и еще дальше все время спрашиваю на знакомстве – а вот искренне, насколько вам сейчас интересны другие люди. Вот понимаешь, бывают у нас разные периоды жизни, кстати, я за то, что это нормально, когда тебе и интересно, и не интересно. И вот если ты чувствуешь, что да, тебе сейчас нужен вот этот вот обмен, и тебя это вдохновляет, тебе это расширяет твое видение, да, вот, пространство вариантов, то, конечно, формат группы, формат мастер-майнда, это то, что нужно. Ты знаешь, вот у меня как раз позавчера была, был мастер-майнд, я проводила его как модератор. Это было что-то невероятное. Там ну, собрались такие участники, между которыми происходили какие-то процессы. Я в какой-то момент поняла, что это уже что-то отдельное возникло, какое-то ну да, взаимодействие, какая-то энергия вот в этой группе. Это было настолько вообще удивительно для меня, но я как начинающий модератор еще не всегда могу, то есть есть вещи, которые я еще не испытывала в своей практике, и это было такое что-то очень новое и ценное. Вот. И потом все участники тоже высказали, что действительно, да, собрались... Какая-то группа, вот, совершенно особенная у них было взаимодействие. И это пря- прям тоже для меня очень ценно. Классно. Я тебе скажу, как модератор, такой уже со стажем, меня это ощущение всегда радует. То есть я всегда, вот это ощущение синергии группы, когда один плюс 1 равно 10, там 12, это для меня всегда воспринимается как некая магия. Хотя, на самом деле, вот это синергия, принцип синергии, когда люди друг об друга... Вдохновляются, заряжаются, и действительно появляется какое-то еще одно общее пространство. И его, правда, сложно описать со стороны. Особенно, когда люди не участвуют в таких форматах, они иногда конкретно спрашивают, так, подождите, а что конкретно я получу? А вот кто мне там будет интересен? Знаешь, вот такой позиции больше, наверное, потребительской. Я приду, и мне там надо что-то получить. И вот с этой позиции, конечно, эта история не работает. Она работает только когда это взаимообмен. Да, я иду там с определенным таким, не знаю, внутренним ощущением э, риска, авантюры. Потому что я, бывает, не знаю, что там, какие там люди будут. Но если я иду, ну так, знаешь, с открытым сердцем и с желанием, делиться и что-то давать, а не только брать, то вот тогда получается очень классный эффект, и это можно ощутить только в групповом формате. Скажи, а по каким маркерам ты вот определяешь на самом начальном этапе, когда ты участников, собственно, только приглашаешь в группу и проводишь индивидуальное вот это знакомство, по каким маркерам ты определяешь, что вот этому человеку не подойдет групповая работа? Есть какие-то прям вещи такие яркие? Ну, ты знаешь, да, у меня были несколько ситуаций, они периодически случаются, когда я вижу, что не подойдет. Допустим, она сейчас может не подойти человеку, который э, в состоянии депрессивном или у которого диагностирована э, депрессия. То есть у него сейчас нету ресурса на самом деле на то, чтобы коммуницировать с группой. Тут надо понимать, что вот эта история про групповое взаимодействие, на требует энергии и ресурса. То есть ты сначала это вкладываешь, да, и потом тебе это дает некую отдачу. А когда у тебя изначально энергия на нуле или в глубоком минусе, это еще не только для депрессии свойственно, но вообще стадии эмоционального выгорания, например. И я, бывает, слышу такой запрос. Человек, к примеру, уже долго работает на нелюбимой работе, очень уже выгорел устал, давно не было отпуска. И он приходит и говорит, я сейчас все-таки хочу начать новое. И когда мы начинаем разбираться, понимаем, что а ресурса-то вообще нет. И в таком случае я скорее рекомендую организовать себе момент восстановления, отдыха. И поначалу, вероятно, поработать персонально, как с психологом, или с коучем, а потом уже идти в группу. Второй момент – это про приоритетность. Когда я понимаю, что человеку сейчас все важнее, ему интереснее он сам. И ему будет в группе самому некомфортно, он будет воспринимать ее как трату времени. Трату времени на обсуждение чужих запросов, например. Опять же, это нехорошо, неплохо, это вот такое бывает, да, и бывает, что на этом этапе тоже люди понимают, что им либо не сейчас, либо сейчас им лучше идти в персональную работу, а потом они вернутся. Вообще, ты знаешь, это такая еще история, мастер он, как и называют, для взрослых, потому что здесь тебя никто специально не будет пинать, никто не будет за тебя что-то делать. То есть, я бы так сказала, конечно, могут найти родовольные товарищи по команде, которые возьмут на себя эту роль, но, опять же, да, это такая очень индивидуальная история, она на самом деле такая палка о двух концах. Поэтому, если я слышу, что человеку нужно прийти в команду только потому, что он хочет волшебную таблетку, чтобы его пинали, то это тоже для него не подойдет он очень быстро поймет, что это не работает. То есть это может работать на очень короткой дистанции, но неделю-две это может быть он выдержит, а дальше нет, дальше нужно смотреть уже, а а что с твоей мотивацией, а а что происходит. И может наступить с такой позиции этап разочарования, ну как, вот я уже пришла в группу, я думала, что меня внешний формат продвинет, но нет, и значит плохой формат. Ну не в формате здесь дело. Понятно, спасибо большое. Настя, Еще такой вопрос у меня есть. Скажи, а как ты считаешь, является ли вот этот формат работы в группе каким-то универсальным для начинания проектов? В общем, если противопоставлять начинание в одиночку и в группе, что лучше? Или это, опять же, зависит от человека, кому что больше подходит? Я, наверное... Точно скажу, что любым начинанием нужна поддержка. Есть люди, в которых эта поддержка есть от близкого округа, от друзей, от, не знаю, допустим, от сообщества с теми, тех, с кем он учится на курсе, допустим, да, это профессиональное сообщество. И тогда, может быть, еще специальные, дополнительные, ему и не надо. Но чаще всего я встречаюсь с тем, что этой поддержки ее нет, потому что наши близкие, они не готовы вникать в детали. Там, смотреть десятый вариант логотипа. Я прекрасно помню, как я мучила своих близких, когда начинала свой проект. Я им очень благодарна за их терпение. И, и, и тогда, да, такой формат им больше подойдет. не знаешь, я бы тут, наверное, о чем сказала отдельно. Если мы говорим про мастер-майнд, это про обмен опытом. Иногда спрашивают, а как вот в начинаниях вроде бы еще нет опыта? То зачем группа? Поэтому все-таки, если вот вы совсем-совсем только в какой-то сфере начинаете И вообще ничего о ней не знаете И хотите идти в группу за знаниями То, наверное, здесь подойдет больше формат обучения То есть идти на курс и там вместе с группой это делать А вот такой вот формат, он больше подходит для тех, кто-то в принципе уже много чего знает И, вероятно, много чего уже изучил Но почему-то дело не движется и вот в этом ключе группа поддержки, те люди, которые создают вот эту вот среду для движения, сами делают и сталкиваются с похожим, и ты с этим сталкиваешься, они тебе очень сильно продвигают вперед. Да, да, это действительно ценно. Настя, а что бы ты посоветовала тем специалистам, тем помогающим практикам, кто только начинает что-то свое делать, какой-то свой проект или что-то свое? О, ко мне много приходит начинающих практиков, да я и сама когда-то тоже была начинающим психологом, а потом я была человеком, который реализует свой проект «Уйдя из найма», поэтому есть мне что вам сказать. Ну, в первую очередь, часто практики, которые выходят такой вот в открытый мир со своим каким-то новым проектом, очень переживают, как это будет все воспринято, и стараются сделать все идеально, прописать все идеально, И забывают о том, что пока они все это делают, их никто не видит. Они не ведут параллельно социальные сети, они не идут в сообщество. То есть есть такое ощущение, что я могу туда пойти с какой-то своей новой идеей, с новым видением, только когда у меня все будет понятно. Так вот, в первую очередь я бы посоветовала все-таки расширять эту видимость. Знаешь, есть такая метафора, мне ее сказала одна из участниц команд, что, знаешь, у нее было такое ощущение, что я выхожу на балкончик Джульетты. То есть, если сначала мне вообще было очень страшно выйти, сейчас я вышла на балкончик Джульетты, и я как бы всем машу, машу, а люди проходят мимо и меня не видят. И я понимаю, ну в целом-то, конечно, этот балкончик такой маленький, находится не пойми где, люди ходят по своим делам. И мне нужно выходить и более активно заявлять о себе, не один анонс сделать и ждать, что ко мне кто-то придет, условно не один пост написать, а рассказывать, при этом не бояться рассказывать о себе своем новом деле и проекте своим знакомым, потому что часто свои же знакомые они являются нас потом проводниками к нашим первым клиентам. Второй момент это как бы он вытекает из первого, что первоначальные планы они чаще всего рушится. И желание создать какую-то идеальную концепцию, что я сделаю сначала, что я буду делать потом, потом я, значит, напишу об этом здесь, здесь я расскажу, тут анонс, и люди будут приходить на мои первые консультации, например. Так тоже не бывает, поэтому нужно настраиваться на то, чтобы сразу пробовать разные варианты и по-разному себя презентовать, свой проект рассказывать на разных площадках и уже по ходу смотреть, что получается, что не получается. Но здесь я понимаю, что многие могут меня сейчас слушать и думать, боже мой, ну это так страшно, я так долго думаю, там, не знаю, над своим тренингом, над своей на серией консультаций, в общем, да, что за такое для меня большое и значимое, и я выйду, и это не понравится, это никто не купит, это значит, что я плохой специалист. И вот знаешь, в таких случаях я... Люблю говорить, что я не равно мой проект. Я как личность, как специалист, как профессионал всегда больше, чем то, что я делаю. Если конкретно в данный момент то, что я создала, может быть, не нашла такой большой отклик, возникли какие-то вопросы, может, даже что-то не понравилось, это не значит, что со мной что-то не так. Это значит, что я дальше буду дорабатывать этот проект тут еще один момент отношение к своему проекту как к ребенку у элизабет гилберт автор книги большое волшебство я любви я как-то слушала ее интервью и у нее как раз об этом спрашивали вот как вот вы правите в своих книгах тексты это же там твой ребенок она говорит нет я понимаю что книга это не мой ребенок и она берет книгу и кидает на пол ее показывая тем самым, что я с ребенком так сделать не могу. Ну то есть да, я когда я что-то делаю, я создаю там свой первый продукт, я в него вкладываю по максимуму своих там талантов, знаний и умений, но в любом случае это лишь продукт моего творчества, и я могу что-то переделать. Меня так не оценить. Что еще важно? На старте нам кажется, что вот все, я сейчас беру на себя большое обязательство и в одиночку мне сейчас нужно будет это тащить. Это же мой проект, это же мне важно, и я иду с этим одна. Сама это не значит одна. Это значит, что многие вещи действительно нужно делать будет самостоятельно, в чем-то разбираться, чему-то учиться, но это не значит, что этот путь нужно пройти в одиночестве, где тебя никто не понимает и не видит. Поэтому я очень призываю к тому, чтобы искать поддержку. Можно поддержку искать у своего близкого круга, у своих друзей, приятелей, которые пока даже не знают, чем вы занимаетесь, но просто начать об этом рассказывать. Но только здесь, знаешь, такой важный момент, идти к этому к людям, которые вы знаете, что вас по умолчанию поддерживают. То есть, а не к тем, кто близкий вам по крови, да, допустим, родители, родственники, но вы знаете, что они чаще всего скептически относятся к вашим идеям. Все-таки к ним нужно идти уже тогда, когда у вас внутренняя уверенность немножко подрастет. А вот искать эту поддержку можно среди единомышленников. Часто на этапе начинания мы где-то учимся. Так вот, сообщество тех же учеников, что и вы на на курсах, может быть замечательной такой средой. Вот у меня, допустим, так и было. Я когда осваивала блогинг, начинала свой проект, моя первая такая вот поддержка вовне, это были девушки-блогеры из из того же сообщества. Еще такой, знаешь, момент про ситуацию, когда ты начинаешь что-то делать, и тебе результат не нравится. И часто это объективно, он не очень бывает хороший, ну просто потому, что это твои первые попытки. Или он не идеален, не так, как вот у людей, на которых ты ориентируешься. И вот здесь я часто напоминаю себе, в том числе, не сравнивать свой первый раз с чем то сотым разом. Вот наверняка ты, когда записывала свои первые подкасты, ты, наверное, ориентировалась на то, что тебе больше всего нравится. И, конечно, всегда можно сравнить и найти, в чем они лучше. Но в таких случаях очень помогает найти первые подкасты тех людей, на которых ты сейчас ориентируешься. Вот примерно так. Ну, еще, наверное, знаешь, такой важный момент добавлю. Среди тех экспертов, которые начинают выход в собственное персональное плавание, бытует мнение, наверное, навязанное многими сейчас инфопродуктами. Пройди наш курс, и ты быстро освоишь частную практику, ты быстро начнешь продавать свои продукты, выйдешь на монетизацию. Вот это везде слово «быстро». По моему опыту, опыту моих клиентов, я вижу, что быстро не работает. В таких историях, когда ты меняешь сферу деятельности, или когда ты значительно меняешь... Форму деятельности, вот ты все время делала это в найме, а теперь ты идешь и набираешь людей самостоятельно. И здесь, знаешь, такая есть ловушка. Бывает, что полгода может пройти э, и дольше, и человек думает, ну как так, у меня не быстро, значит что-то не то. Так вот, ориентируйтесь, что это может занять и несколько лет я вижу как раз среди тех участниц пора начать кто выстраивал свои частные практики ну в среднем где-то через года два может быть даже чуть больше они чувствовали себя уже знаешь комфортно то к чему и стремились спасибо настя очень были полезные рекомендации скажи а какие ты видишь перспективы для своего проекта как ты его будешь дальше развивать я об этом много думала, я думала о том, чтобы его масштабировать каким-то образом, возможно делать там, франшизу, еще что-то, но пока я прихожу к тому, что мне он нравится в том виде, в котором он есть. Мне нравится его ламповость, его, я бы назвала бутиковость в таком случае, да? когда это не массовая история, а это конкретная история с погружением для пяти человек. А развитие свое вижу в других сферах, то, что у меня сейчас происходит. В основе проекта «Пора начать» лежит мастер-майнд, поэтому я сейчас развиваю еще шире вот это направление. Мы в партнерстве создали клуб для модераторов, мы проводим обучающие программы, поэтому вот вижу свое развитие не обязательно вот в том проекте, который сейчас, который мне нравится в этом виде. Может быть, потом что-то изменится, но пока так. И если говорить про «пора начать», то я скорее вижу развитие сообщества выпускников. Здорово. Настя, спасибо за такую интересную и подробную беседу. Я думаю, что нашим слушателям тоже будет интересно узнать о твоем проекте. Наверняка найдутся те, кто захочет с тобой поближе познакомиться. Мне бы этого очень хотелось. По Спасибо мере. большое за приглашение, Алис. И, конечно, я буду рада новым знакомствам. Меня можно найти в Инстаграме, написать мне лично, и я с тобой с пообщаюсь. Да, ссылку на Инстаграм Насти я выложу в описании к этому выпуску подкаста, и там же будет лежать рабочая тетрадь, о которой говорила Настя. Тогда прощаемся. Спасибо, Настя. Счастливо. Спасибо большое. Всем счастливо.